0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Zaczynamy 37. odcinek biegowych podcastów. Ja nazywam się Marcin Dulnik, a ze mną w studiu jest dawno niewidziany i dawno niesłyszany Damian Bombol. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym samym studiu mamy wspaniałego gościa po raz drugi, Ryszard
2: Szul. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Cześć Ryszard, bardzo się cieszę, że Cię widzę w w dobrej formie i w, w dobrym zdrowiu. Przypomnij o czym rozmawialiśmy podczas naszego pierwszego spotkania, podczas pierwszego podcastu, który nagraliśmy trzy tygodnie temu.
2: Przede wszystkim rozmawialiśmy o tętnie, co to jest tętno, co ono nam odzwierciedla, dlaczego należy obserwować tętno. No i zadałeś kluczowe pytanie, czy biegać na tempo czy na tętno. Ja ci odpowiedziałem, że na tętno, bezwzględnie na tętno, ale ale warto jest biegać również na tempo. Na przykład krótsze odcinki, 300-metrowe, 200-metrowe, bo wtedy tętno nie odzwierciedli tego, co się dzieje z, w naszym organizmie. Na tętno biegamy zawsze do progu mleczanowego, biegamy biegi ciągłe, biegamy wybiegania, biegamy również y, biegi ciągłe, ciągłe powyżej progu. Natomiast krótkie odcinki, y, 500, 400, 200, 300 metrów inne biegamy na tempo.
1: Nadstawiajcie uważnie uszu i słuchajcie tego, co mówi Ryszard, bo jest ekspertem z ponad 30-letnim doświadczeniem.
2: No niestety. Niestety, że tyle lat to już trwa.
1: Wie naprawdę wszystko O, o... Właściwie to sam powiedz o czym.
0: Jak, a jak nie wiem, to wiem kto wie. <laughs> Ryszard, bo ty jesteś naprawdę super specjalistą, w, nie tylko w dziedzinie biegowej, ale ogólnie takiej multisportowej. Ty masz do czynienia ze sportowcami z najwyższego stopnia? Z, świat... tak, z różnych dyscyplin.
2: Światowego. A wzięło się to stąd, że od 30 lat y, jestem dystrybutorem Polara, czyli urządzenia do pomiaru częstości skurczów serca. I na początku z tego urządzenia, z tych zegarków, sporttesterów, wtedy tak to się nazywało, korzystali tylko wyczynowi sportowcy. I oni wszyscy kontaktowali się ze mną. A równocześnie musiałem opracować jakąś metodykę wykorzystania tętna, wykorzystania Polara w treningu. W związku z tym miałem do czynienia ze strzelcami, z wyżwiażami figurowymi, ze skoczkami narciarskimi. Z Adamem Małyszem na przykład, czy z Kamilem Stochem. Z biegaczami oczywiście, z chodziarzami. Pełny przekrój. Pełny przekrój i z wszystkimi, z tymi skolarzami, z którymi pracowałem dość długo. Z biegaczami, z triatlonistami, z którymi również pracowałem. Dla wszystkich tych dyscyplin musiałem wypracować zastosować metodykę korzystania z polara, z pomiarów częstości skurczów serca. I to w dużej mierze zrewolucjonizowało trening. Nie wszyscy oczywiście z tym chcą się zgodzić. I dalej pokutuje u nas w bieganiu, że biegamy na kilometry i na czas, a nie biegamy na czas w określonych strefach. I rozmawiałem ostatnio z takim moim kolegą kiedyś opiecznym Arturem Osmanem 2.11, maraton i opowiadał, jak to było dawniej. Dawniej to było tak, że był dobry biegacz, który miał plany treningowe i on te plany na przykład dał koledze, dał Arturowi. Artur próbował robić te plany no i coś było nie tak. Coś okazało, że tamten biegacz biegał w terenie płaskim. Wszystkie mhm. trasy miał pomierzone, miał te same, one były płaskie. Natomiast Artur mieszka w terenie pagórkowatym i 10 km po płaskim, a 10 po pagórkowatym to jest zupełnie co innego. Co innego jest 10 km pod górka, co innego 10 kilometrów z górki. Natomiast jeżeli byśmy mierzyli 40 minut czas z intensywnością w strefie zielonej, czyli z intensywnością do 80% tętna maksymalnego, to wtedy jest to porównywalne i wtedy te plany mają sens. Natomiast kopiowanie, powielanie planów czyichś no, to tak jakbyśmy zakładali garnitur ma wprawdzie rozmiar uniwersalny, 50, ale ktoś może mieć krótsze nogi, dłuższe nogi, ta 50 nie zawsze będzie pasować. O tej
0: indywidualizacji planów treningowych jeszcze sobie tutaj porozmawiamy. To jest nasz główny temat 37 odcinka, ale mnie bardzo to zastanawia, jak to, w jaki sposób rozpisuje się plan treningowy dla Adama Małusza?
2: To był, to, to jest, to był trochę problem, trochę problem skomplikowany, dlatego że to było tak, że wtedy jak pracowałem w Polskim Związku Narciarskim, byłem kierownikiem do spraw zespołu metodyczno-szkoleniowego i wtedy trenerem był pan Mikeska, trenerem skoków i miał jakby klasyczny, klasyczny plan, czyli określoną ilość skoków trzeba wykonać. 300 skoków w miesiącu musi być. Jeżeli tych skoków brakowało, no to zawodnicy się umawiali, szli, skakali, skakali. Wykonywali ćwiczenia siłowe. Natomiast, natomiast, jak zaczynaliśmy pracę, pierwszy Już element. Był Apoloniusz Steiner. Nie, nie, nie. Apoloniusz był za chwilę. Tak, tak, okay. Ale kolega z roku. Ale to było tak, że w metodyce Polara jest tak, że musimy rozpoznać dyscyplinę, którą chcemy prowadzić, do której chcemy coś zrobić. Ja, będąc na konkursie skoków, na Pucharze Świata w Zakopanem, Wyszedłem na górę, tam na skocznie, zobaczyłem stromo, zimno. Wszedłem do chłopaków tam do kontenera, gdzie się przebierali. Chudziny takie, tam gorąco. Założyli ten kombinezon na siebie, pod spodem tylko podkoszulek. Mówię, no to mięsień będzie zimny, to, to nie ma szans. Pamiętam, dałem Adamowi wtedy taki miałem podkoszulek do jazdy na rowerze taki z przodu z takim jakby ortalionikiem. Adam go za- zakładał, ale zakładał ortalionikiem na plecy, także miał lekkie noszenie. I, yy, I zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda. Ja yy, tak naprawdę to yy, nie czułem się specjalistą od skoków. Natomiast powstał wtedy pomysł, żeby zorganizować zespół metodyczno szkoleniowy I moim serdecznym kolegą jest obecny profesor wtedy doktor habilitowany profesor Jerzy Żołądź. I z moim przyjacielem z Markiem Siderkiem poszliśmy do profesora i panie doktorze, czy tą fizjologię to da się tak zaadaptować do skoków? On mówi no jakże nie, oczywiście, że się da. I co się okazało, że powstał zespół, w którym był profesor Żołądź, w którym był trener, który się zgodził zmienić całkowicie mentalność skoczków, mentalność treningu, mentalność trenerów, obrócić Ten trening o 180 stopni. Zupełnie co innego niż było do tej pory. To był właśnie Polo Tainer. Był profesor Jan Blecharz i to był zespół, który który razem pracował. I ten plan zaczął się od tego, że najpierw trzeba było zrobić testy. Zrobiono testy. Skoczkom się robi trochę inne testy niż biegaczom, ale zrobiono test mocy, czyli test skoczności, sprawdzono, która noga jak stoją, jak się odbijają. Sprawdzono wielkość, ilość włókien szybkich. U zawodników sprawdzono proporcje długościowe kończyn dolnych, bo to również determinuje skoczność. I dopiero pod to rozpisano trening, rozpisano program siły, program mocy, skoczności. I osobną sprawą była wytrzymałość. Jako, że skoczkowie również muszą, muszą robić wytrzymałość. Ja spytałem kiedyś Adama Małysza, czego najbardziej nie lubiłeś w treningu? Mówi tego biegania codziennego. On co teraz jeździ samochodem w for Life. Chodzi o to, że on musi, skoczkowie muszą utrzymywać ciężar ciała odpowiedni. I mhm. teraz y, bieganie za szybkie degraduje włókna szybkie, zmniejsza skoczność, zmniejsza ich możliwości. W związku z tym Adam, ponieważ miał bardzo dużo włókien szybkich i próg mleczanowy, czyli ten moment włączenia się włókien szybkich miał bardzo nisko, na poziomie około 110 uderzeń. W związku z tym on truchtał na 110 uderzeń, to jest prawie nic prawie wolniusieńko. Już nie dziwię się, nie dziwię tak, się że nie lubię tego. Tak. I dopiero w oparciu o to był ustalany plan. Kiedy, ile, jakie obciążenia, jakie odżywianie, kiedy siła, kiedy rozskakanie, kiedy technika kiedy wytrzymałość.
1: Ale jakie wspaniałe efekty dała ta rewolucja przecież to... treningowa. No przecież tak. od tego zaczęła się złota era no, polskich oczywiście. skoków. a my tu właśnie Rozmawiam mamy dzisiaj rozmawiać biedny. o rewolucji, ale w treningu biegowym. Więc to jest wspaniałe. Jestem w ogóle, za, tym. Jestem za e, tym. Wspaniały wstęp do tej naszej Skakujemy rozmowy. do
0: tego głównego naszego tematu właśnie odbijając się z progu.
1: No właśnie, bo w, tam, przy tamtym podcaście, 34 odcinku, do którego wszystkich odsyłamy poszczegóły, warto przesłuchać ten 34 czwarty odcinek, a potem przejść do tego odcinka, który który dzisiaj nagrywamy. Wtedy zastanawialiśmy się nad nad tym, jak lepiej biegać. Czy czy w oparciu o tętno, czy o tempo lub samopoczucie. Twoja rekomendacja jest, że przede wszystkim o Tak, że że bieganie w oparciu o tętno jest mądrzejsze i bardziej efektywne. A dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy zegarek może zastąpić nam trenera?
2: Zegarek i oprogramowanie związane z zegarkiem. Z tym, że ja tu chciałbym najpierw zacząć jeszcze jakby kolejny, poruszyć kolejny punkt wykorzystywania polara w treningu, mianowicie, albo wykorzystywania tętna w treningu przed budowaniem planów treningowych, czyli kolejny punkt to jest rozpoznanie możliwości wysiłkowych zawodnika i zrobienie testu wysiłkowego, który pokaże na jakim jesteś etapie. W tym wypadku to byłeś ty, tobie robiliśmy. Tu zdradzę tajemnicę, robiliśmy test według metodyki profesora Żołądzia. I chcę powiedzieć, że Marcin był profil jego biegowy. Bardzo dobry jest, bardzo dobrze wytrenowany. Tego nie widać, nie słyszycie tego, tego ale jestem cały zarymieniony. Nie, naprawdę, naprawdę, Mogę, m- muszę powiedzieć, że jest, jest do, do poprawy, żebyś nie myślał sobie, że, że tu nic <grym> nie, nie ma. myślał,
0: że jesteś kiwczony. <grym> no,
2: ale, ale jesteś wytrenowany, jesteś przygotowany do, do połówki, do maratonu zupełnie przyzwoicie. I, I widać, że to trenowanie było, objętościowo było niezłe widzę na, na tych stopniach, jak biegałeś. Natomiast nie biegałeś w ogóle bardzo intensywnie, ale nie ma takiej potrzeby, bo ty się nie przygotowujesz do 10 czy 5 km, więc nie ma, inten- możliwo- nie ma konieczności intensywnego biegania. Więc przed każdym takim rozpoczęciem sezonu musimy sprawdzić możliwości wysiłkowe i wyznaczyć strefy intensywności. I teraz może posłużę się twoim przykładem. Proszę bardzo. Sprawdzałem, sprawdzałem, robiliśmy, test wyglądał w ten sposób, że spotkaliśmy się na stadionie z bieżnią okulną. To była akurat Tartanowa, ostatni dzień jeszcze przed śniegiem, można było zrobić test. Ja sobie poprosiłem Marcina, żeby porobił mi skipy, żeby zrobił ze mną rozgrzewkę. Popatrzyłem jak biega po wirażu, dlatego po wirażu kazałem ci biegać, że wtedy się rozluźniasz, bo po łuku biegnąc musisz się rozluźnić, bo inaczej cię wyrzuci gdzieś na zewnątrz. I teraz co mogę powiedzieć. Mogę szczerze mówić?
1: Tak, proszę bardzo. W Do... tym studiu, w studiu biegowych podcastów ty tylko, tylko szczerość.
2: Wal śmiało, Ryszard. No więc tak. Jeżeli chodzi o, twoje, o twoją gibkość, to jesteś beton. Tak bym to powiedział. Czyli nie masz masz absolutnie gitkości, jesteś sztywny. Powiem tu, jak robisz skłon w przód, to o prostych nogach, to ci brakuje ze 30 centymetrów, żeby dotknąć ziemi. Przewijajcie, przewijajcie. To jest, ty możesz powiedzieć, że tak, bo ja mam długie nogi. No Na lewielu tak. biegaczy ma z tym taki problem. Jest taki, z... Chyba nie jestem sam. Tak, Nawet ale... Bartek
0: Olszewski też ma z z rozciąganiem, opowiadał mi kiedyś. To, ale
2: to, to niczego nie usprawiedliwia. Są ludzi, tego go nie usprawiedliwia. <śmiech> Marcin próbowałem. <śmiech> to, znaczy, to znaczy, że za mało czasu po, poświęca temu <śmiech> yy, gipkości. Gipkość już to jest yy, z, zdolność motoryczna, która już spada u dziewcząt w wieku bodajże 16-17 lat. Już zaczyna z, zmniejszać się gipkość. I teraz jeżeli tego nie będziemy robić, to ona, to ona będzie taka właśnie Marcina. Kolejna sprawa, ale z drugiej strony masz bardzo ładnie ustawiony środek ciężkości. Nad nad dokładnie, jak stawiasz stopę, to środek ciężkości masz nad śród stopiem. To powoduje, że twój koszt energetyczny biegania jest lekki, mały. Że nie musisz, nie hamujesz stopą, nie stawiasz jej przed środkiem ciężkości, nie hamujesz, nie musisz pokonać tego oporu i odepchnąć się, tylko stawiasz dokładnie pod. To jest jest OK. Natomiast gdzie są rezerwy? Rezerwy są w zakresach ruchu. Tak jak już mówiłem, jesteś mało gibki, W związku z tym, jeżeli zwiększysz zakres ruchu, zwiększysz swobodę kroku, kiedy będziesz mógł biegać swobodniej z mniejszym kosztem energetycznym, wtedy będzie łatwiej. I teraz wystarczy, żebyś na każdym, przed każdym treningiem biegowym poświęcił 10 minut kilkanaście minut na skippingi. Skipping A, tak jak ci pokazywałem, ten kiedy dopychasz wyraźnie kolano do tyłu, robisz to powiedzmy trzy razy po 20 metrów, wracasz marszem. Skipping C, czyli pięty o pośladek, stopa z tyłu luźna, żeby żeby to nie było żelazko, takie usztywnione, tylko stopa luźna i skipping albo D, czyli ten krok defiladowy, albo skipping najtrudniejszy, skipping B, który co dziwne, o dziwo, zrobiłeś, <laughs> zrobiłeś dobrze i poprawnie. Czyli
0: to jest ten z, z wyrzucaniem ludzi tak, tak. do przodu.
2: Przy czym ja tu powiem, że yy, robiłem takie ćwiczenie wspomagające. Pokazałem, wziąłem nogę i pokazałem Marcinowi jak ten skip zrobić, jaką nogę wyprostować. Czyli ugięte, no, ugięte kolano, noga z przodu i naciska uderza w kolano z góry i wyrzuca pod udzie. I wtedy, jeżeli to sobie sprawdzimy, to ten skipping można robić. On nie musi być wysoki, ważne, żeby był spod pośladka i prowadzony kolanem do góry i wyrzucony pod Pod udzie. I wtedy stawiamy tą stopę takim grzebnięciem. I wtedy ten bieg jest efektywniejszy. I kolejny błąd jeszcze, który robisz, to biegasz na palcach truchtając. Zasada jest taka, że, że jak truchtasz, to się truchta albo albo przez piętę, albo na całej stopie. Natomiast im biegasz szybciej, tym biegasz wyżej. Sprinterzy, 400-metrowcy, średniacy biegają w kolcach i biegają na śródstopiu. Nie na palcach, na śródstopiu. Jakbyś zobaczył na kolcach, jak są kolce rozłożone, to one są pod całym śródstopiem. I biega, biega się na śródstopiu. I tutaj też masz rezerwę, dlatego że jeżeli będziesz stawiał stopę na stopił, to wtedy nie tracisz czasu na amortyzację i na odbicie, tylko od razu się odbijasz i brak ci również tylnego odbicia, mocnego tylnego odbicia. Ja cię nagrałem, sfilmowałem cię na zwolnionych klatkach. To widać, że masz bardzo dużą amplitudę, czyli ten środek ciężkości przemieszcza ci się do góry, a nie w przód. Mhm. Biegacze, biegacze, uliczni, tak zwani ulicznicy Biegają w ten sposób, że biegają na delikatnie ugiętych nogach i środek ciężkości prawie się przemieszcza poziomo. Ale to są stare wygi i i tak już wybiegani są, już ich tam wiele nie poprawi. Natomiast ty jesteś młodym człowiekiem, więc ty jeszcze możesz się poprawić i, i biegać przede wszystkim ładnie.
1: Czyli jednak są, są um, takie miłe mojemu
2: ruchu e, rzeczy. To nie był roast biegowy do końca. Są tutaj, jest nadzieja. Nie, jesteś, tak, tak. Y, ja, ja uważam, że jeżeli coś się robi, to warto robić tak, żeby to było ładne, żeby to tak. było biegaj wolno, ale biegaj ładnie. To jest, to jest przyjemniejsze. O, to ładne to, tak.
0: biegaj I, wolno, ale biegaj i, ładnie.
2: Tak. I ja bym jeszcze u ciebie z zmienił przede wszystkim wyprostował ci plecy dlatego że masz lekko się tak wszyscy nie wiem wszyscy czy się nie, nie widać tego czy się prostujemy ale, ale yy, masz takiego garba komputerowego, garba iPhone'owego, telefonowego. 8 godzin w biurze. No właśnie, no właśnie. Dlatego dlatego wszystkie gipkości i i plecy. Jeśli to cię wyprostuje, to jest szansa, że będziesz biegał ładniej i przez to również mniejszym kosztem energetycznym i szybciej.
0: Czyli doszliśmy do punktu, w którym Jednoznacznie możemy stwierdzić, że jest nadzieja dla trenerów, że trenerzy są potrzebni. Są potrzebni. Ale zegarki i oprogramowanie nie zastąpią trenera w tym przypadku. E,
2: w tym przypadku nie. Dlatego, że jeszcze dobrze jest, żeby ktoś zobaczył, jak biegamy i, i popatrzył, czy to biegamy dobrze czy źle, ewentualnie nawet nagrać się. Mhm. Nagrać się na, na telefon, teraz mamy takie możliwości i porównać to z wzorcem, porównać to z jakimś zawodnikiem dobrze biegającym i nałożyć, popatrzeć obok siebie jak to wygląda i wtedy będziemy wiedzieć czy czegoś nam brakuje czy nie. Odradzam również szukania, albo nie nie odradzam, trzeba jakoś znaleźć wzorców skipów. Szukałem w internecie bardzo długo, bo chciałem takiej znajomej zawodniczce, biegaczce, amatorce coś podesłać, ale wszystko to było robione w podsiadzie, na ugiętych nogach. I... cały
1: YouTube jest, ty, jest tych filmików. Tak, ale to, a nawet. Na... ani jednego
2: nie znalazłeś? Znalazłem, parę znalazłem. Proponuję tak: proponuję, proponuję filmiki, które są nagrane przez Pezla, Polski Związek Lekkiej Atletyki. Robi to, y, tam jest pan Iskra, profesor Iskra od Płotków, specjalista od Płotków. Jest Zbyszek Król, specjalista od średnich biegów. I ktoś tam jeszcze był, nie pamiętam, jeszcze jeden wykład był. Y, a, Sofia Enaui z trenerem. Tamte skipy są nieźle wykonywane. I też znalazłem coś na angielskich stronach, drill. Drills, skips, coś takiego. Mhm. Natomiast te wszystkie, które są robione przez takich powiedzmy, nie chcę nikogo obrazić, ale pseudotrenerów, no nie są dobre, bo one to nie jest dobry wzorzec.
1: A można sobie zrobić krzywdę robiąc skipy niewłaściwie? E,
2: to znaczy, będziesz, będziesz robił, e, kształcił złą technikę, złą technikę biegu, złe nawyki, i będziesz pogłębiał. Mhm. Mhm. E, technika biegania jest e, Mamy technikę biegania, jest powiedzmy jedna, natomiast mamy różne style biegania, które są uzależnione od budowy anatomicznej, uzależnione od predyspozycji. I zawsze z daleka, zawsze rozpoznam, jak kogoś znam, to rozpoznam, kto to biegnie, nawet jak nie widzę dokładnie. Bo biega w sposób charakterystyczny, to jest jego styl. Natomiast zawsze ma jest luźny, zawsze środek ciężkości jest pod stopą, zawsze jest tylne wahadło, jest grzebnięcie. To, są, to jest klasyka, to musi być. Jeśli tego nie ma, no to technika jest zaburzona.
1: No ale teraz yy, zacznijmy od początku. Jak chodzi o wykorzystywanie zegarka do budowy planu treningowego? To już ustaliliśmy, że no jest wizyta na stadionie i tam się dzieje magia, czyli dzieje się test.
2: Zrobiłeś, zrobiliśmy test, 5 tak. razy 6 minut. Z tego testu wyszło. Yy, powiem jeszcze, jak test wyglądał. Biegałeś 6 minut natętnie. Pierwszy wysiłek, najpierw ustaliliśmy tętno maksymalne. Twoje tętno maksymalne wzięliśmy z wieku. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ile masz Możesz. lat? Dobrze. Prawie 43. W związku z tym 220 minus 43 to wyszło 177.
1: Nie chciało inaczej
2: wyjść. Tak. W związku z tym pierwszy wysiłek był biegany z tętnem 127 przez 6 minut. Zmierzyliśmy przebiegnięty dystans. Zmierzyliśmy mleczan, jaki wtedy miałeś. Potem tętno wzrosło o 10 uderzeń po dwóch minutach przerwy. Przebiegłeś na tętnie 136, miało być 137, ale wyszło 136. To było średnie z ostatnich 3 minut przez 6 minut. I tak co dwie minuty aż do ostatniego wysiłku sześciominutowego, który, który pobiegł jest z intensywnością 167 uderzeń na minutę. I teraz co wyszło w tym teście? Wyszło tak, na pierwszym dystansie, na pierwszym stopniu przebiegłeś 900 metrów. Według mnie to jest mało. To świadczy, że ta wytrzymałość tlenowa, albo tak zwany pierwszy zakres, Według starej nomenklatury jest słabo rozwinięty. Przede wszystkim biegałeś z intensywnościami 140, 145, 150 uderzeń. Z takimi intensywnościami biegałeś na treningu, bo te zakresy są najlepiej wytrenowane. Tutaj jest najwyższa różnica w poszczególnych stopniach w przebiegniętych metrach. Na drugim stopniu przebiegłeś 1080 metrów, czyli 120 metrów więcej, czyli już. Trochę lepsza dyspozycja. Na trzecim stopniu przebiegłeś 1220 metrów i to była prędkość 4,55 na kilometr i jeszcze się nie zakwaszałeś, mm-hmm. bo tu miałeś 0,7 zakwaszenie mleczan. I potem czwarty wysiłek to było tętno 157 i tutaj miałeś też zakwaszenie 0,5 mm. I prędkość to była 4,26 na kilometr. I to była twoja prędkość progowa, czyli po wyżej tętna 157, po wyżej prędkości 4,26 zaczynasz się zakwaszać. To jest około 88% twojego tętna maksymalnego, to jest bardzo wysoko przesunięty próg w prawo. Normalnie najczęściej to jest około 85%, 83% u, u biegaczy, u maratończyków. I tutaj ostatni, piąty wysiłek, to masz prędkość 4,11 zakwasiłeś się 2.0 i przebiegłeś 1430 metrów. I teraz mając takie informacje, ja wiem, że powinieneś duży nacisk położyć na wybiegania, na OWB1, czyli pierwszy zakres po to, żebyś tutaj zamiast 900 biegał na przykład 1100. Mhm. To wtedy automatycznie ten zakres również jest większy. Tu będziesz biegał wtedy powiedzmy 1200. 1300, tu będzie już znowu 1400, czyli przesuniesz prędkość progową na, na granicach 40, 4, 4 minuty na kilometr i ostatni Zimą wysiłek. Przy...
1: Tak, mm-hmm, tam też tak. będzie szybciej.
2: I teraz, mając tak wyznaczone strefy, ja ci wyznaczyłem te strefy. Yy, I teraz, mając tak wyznaczone strefy, ja proponuję ci, żebyś wszedł do programu Polar i tam jest napisane programy. I teraz, jeżeli wpiszesz datę startu. Ty chcesz startować 18 kwietnia czy 16 kwietnia 16
1: kwietnia w Poznaniu, jest w Poznaniu
2: półmaraton. półmaraton. I teraz tak, jeżeli byś wpisał na przykład w programie, wpisałbyś, nie wiem, drugi styczeń albo trzeci styczeń chcesz wystartować, to program ci napisze, że to jest za krótki czas. Jeżeli wpiszesz na przykład luty, też będzie za krótki czas. Jeżeli hmm. wpiszesz ten kwiecień, to jest akurat 17 tygodni przygotowań, i to jest OK. I teraz wpisujesz sobie datę, wybierasz sobie jaki program, czy 5, czy 10, czy półmaraton, czy maraton. Wybierasz półmaraton, wpisujesz datę i zaznaczasz, ile razy w tygodniu chcesz trenować. Powiedzmy 5-6. Zaznaczasz, ile czasu ma trwać trening. Powyżej 60 minut, czyli masz czas nieograniczony i zaznaczasz tam jest taka skala, czy już jesteś przygotowany w jakiś sposób, czy już trenowałeś, czy nie. Polega to na tym, że zaznaczasz, czy na treningach tylko miałeś bardzo lekkie treningi, czy również się męczyłeś. Zaznaczasz to, dajesz klik i masz podgląd treningów. Możesz sobie oglądać, jak te treningi wyglądają i masz przygotowanie bazowe cztery tygodnie, gdzie jest i tam wtedy w twoim przypadku tam było bodajże cztery razy w tygodniu bieganie. Oprócz tego jest trening siłowy, gdzie jak klikniesz, to jest, yy, jest wyświetlany filmik, jak te ćwiczenia wyglądają. Jest trening core, czyli stabilizacji yy, mięśni, yy, rozbudowanie mięśni posturalnych. Jest trening gipkości. Tobie i tak bym dołożył jeszcze codziennie powinieneś gibkość <laki> robić, tak a yy, i i potem mając taki, takie, yy, taki plan, po prostu realizujesz go. Podłączasz zegarek i dane, ten program wpisze ci się do zegarka. I wtedy idziesz na trening, już nie musisz myśleć, tylko klik i robisz, zegarek cię prowadzi. Oczywiście są pułapki. Pułapki są takie, że napadało śniegu. Co tu robić? Albo chciałeś mieć dzień wolny, bo zawsze masz dzień wolny. No to wtedy na programie możesz napisać, że robisz sobie poniedziałek wolny. I wtedy ten trening z poniedziałku, program ci przesunie tam, jeśli tam jest na przykład trening siłowy, połączy ci go z jakimś treningiem biegowym. Mm-hmm. Będziesz miał po i tak dalej. Yy, program, ten program jest o tyle, o tyle fajny, że on jest yy, łatwy. To mm-hmm. nie jest... My to mamy, tak My mamy... Skłonności do przetrenowywania się, do, do trenowania za mocno, do, do dużo. To Jest... chyba
1: pokazuje też ten wynik mojego testu. Tak, e, tak. No bo w zasadzie brakuje tych wolniejszych biegów. Brakuje.
2: Więc tak. Ale nie jesteś, nie jesteś wyjątek, bo po tobie trenow- testowałem innego kolegę, który. Też ma przeszłość biegową i biega, i okazuje się, że na podobnym poziomie był też.
0: Biega ciągle szybko. Ale powiedzmy, kto to, bo to jest ciekawa postać. Szczepan Figat. Szczepan Figat, fizjoterapeuta. Tak. I podobny test przeszedł, jeśli dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy na tak zwanym Pozanteniu. Tak, były piłkarz, reprezentant A. polski, Kamil Kosowski. Kamil Kosowski, tak. Kamil, Kamil
2: skończył. Myślę, że się nie obrazi, jak o nim powiemy. Kamil skończył. Ja Kamila testowałem testowałem 20 lat temu, kiedy był w Wiśle i miał prędkość progową podobnie jak ty, jak, jak Marcin, czyli tutaj jest 13 4, 21 4, 26 na kilometr. Kamil miał też około 4.20 na kilometr. To była prędkość progowa, ale był w treningu, był wtedy mistrzem Polski. Natomiast te zakresy tu prędkości tlenowej miał dużo lepsze bo miał mm-hmm. na po, na po około 1100 metrów na pierwszym stopniu, ty masz 900. Czyli był przygotowany do, do długotrwałego wysiłku, do tych dwóch godzin meczu. Yy, mm-hmm. Natomiast I też na tym
1: boisku nie ciągle, nie, nie, nie ciągle jest spint. Yy, tak, są też ale, lesie... skrzydł, albo skrzydłowy, ale był
2: skrzydłowy. Albo z skrzydłowy. On latał jedne, on... od jednego polakarnego tak, do drugiego. Kamil miał to, że miał, był bardzo szybki, a równocześnie wytrzymały. To jest rzadkość w piłce. Paru jest takich zawodników, ja spotkałem w swojej karierze, którzy byli bardzo szybcy i równocześnie wytrzymali. To właśnie kosa, to był rybus, ryba, to był kto tam jeszcze, broszkowie, tacy byli. Natomiast często jest tak, że jak ktoś jest szybki, nie ma wytrzymałości albo wytrzymały a nie ma szybkości, ale też strzela na przykład Piotruś Rejsik.
1: Ale przepraszam za, za dygresję, ale chyba w meczu z Argentyną polscy skrzydłowi w, nie nabiegali się te, aż no, tak no, bardzo. Ale... ale
2: Grosik tam wszedł i biegał. No bo wiesz, jakby Grosik wszedł od razu. Z
0: Francją, tak? Z, z, Francją, z, Francją, z Francją, z Francją,
2: nie z Argentyną. Z Francją. Jakby Grosik przed od razu, to grosika też... tego wiatru by, by Tak, sprowadził. oczywiście też bardzo szybki był testowałem mm-hmm. grosika i naprawdę to turbo-grosik. był turbogrosik tak
1: był taki jeden piłk, piłkarz w legii Warszawa swojego czasu na, imieniem czy tam nazwiskiem Manu który nie powinien być piłkarzem,
0: tylko biegaczem, bo a, no, wspaniale a, a to czasów. Ale, ale Kilian Mbappé. No, przecież Mbappé. To, przecież jest, to jest nieprawdopodobny jest, tak. to jest 23-letni biega. piłkarz, który jest... Pa- on jest Ryszardzie. Mógłby startować w, tak, tak. na igrzyskach.
2: Fantastycznie biega. Ja patrzę, nie mogę się napatrzeć na niego jak biega. Jeszcze był Thierry Henry, który też bardzo ładnie biegał. Mm-hmm. Biega pięknym, pięknym krokiem, skocznie. Po prostu on roznosi tą... On mi się kojarzy właśnie z lekkoatletą który z dużym takim grzebnięciem, stupnięciem biegnie, no przepięknie biegam. A to by
1: wskazywało na to, że
2: ten błysk, ten geniusz piłkarski bierze się z biegania. E, tak, niestety, no, to jest podstawowe narzędzie. Podstawowe narzędzie to jest bieganie. Problem jest taki wśród piłkarzy, że trening... nie lubią biegać. Nie, lubią. nie bez nie, piłki nie lubią biegać. Nie, bez piłki nie lubią. To jest prawda. Natomiast wszystko zależy, jak się ten trening robi najważniejszy w piłce jest trening tlenowy wytrzymałości tlenowej, czyli na niskich intensywnościach trener Kasperczak, z którym pracowałem również miał taki rodzaj treningu trening uważności, koncentracji z piłką. I on był na średnich intensywnościach i zawodnicy musieli wykonywać różnego rodzaju zadania na boisku. Podaj do tego, biegnij tam, strzel tu, zmień to pozycję z tym. Ja tak prawdę mówiąc, stojąc z boku do końca, wiedziałem o co chodzi w tym wszystkim. Tak mi to było trudno. A, a zawodnicy musieli być bardzo skoncentrowani wtedy. To jest bardzo ważne w piłce. A równocześnie wykonywali pracę na poziomie określonym poziomie tętna z piłką. I w ten sposób robili wytrzymałość. Natomiast jeżeli Jeżeli byśmy robili z piłkarzami bieg ciągły, wytrzymałość biegiem ciągłym, to zabijamy im szybkość, a piłkarz musi mieć błysk, musi mieć odejście na te 3-4 metry, musi mieć odejście, bo wsadzi bark przed przed kolegę i już jest z przodu, już ma piłkę.
1: Chciałbym wrócić jednak do biegania, bo są szalenie interesujące rzeczy. Ja jako kibic piłkarski słucham tego z wielkim zainteresowaniem. Ale jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ ja przeszedłem ten test, jestem no, jakby w takiej w dużo lepszej sytuacji niż nasi słuchacze, którzy takiego testu jeszcze nie
0: przeszli. Poziom leczanu pewnie sobie nie no, zmierzą. No właśnie, nie, teraz nie ma takiej chodzi
1: potrzeby. o to, że spróbujmy też taki scenariusz wziąć pod uwagę, że ktoś no, nie ma takiej możliwości, bo na przykład słucha nas, mieszka gdzieś w, w jakiejś małej miejscowości. Jak ma. Co ma zrobić? No właśnie, co ma zrobić, żeby zacząć biegać w oparciu o tętno?
2: Określić sobie tętno maksymalne. Czyli ten wzór 220 minus wiek, albo wzór tanaki 208 minus 07 razy wiek. To jest taki też prosty wzór. On się nie będzie wiele różnił. I to wpisujemy do oprogramowania Polar Flow. Okay. I po automatycznie stał, dzieli nam strefy intensywności co 10%. <tryk> <tryk> I to jest o tyle dobre, że te strefy są bezpieczne. Jaki jest problem? Jeżeli na przykład ten twój próg, ty masz go 88%. Jeżeli miałbyś go na poziomie powiedzmy 80%, a wydawałoby ci się, że masz go wyżej i biegałbyś za szybko, to wtedy byś byś trenował zupełnie co innego. Trenowałbyś nie te źródła energii, które które chcesz wytrenować. Natomiast próg na poziomie wyznaczony przez Polara na poziomie 80% jest bardzo bezpieczny, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś miał poniżej 80%. To musiałby być sprinter, to musiałby być ktoś, kto tylko biega bardzo szybko i biega sprinty, bo ma dużo włókien szybkich. Natomiast 80% ty masz go na poziomie 88, czyli nie ma wielkiego błędu, Nie będzie wielkiego błędu, jeżeli ty będziesz biegał do 80%, a nie do 88%. Także to jest bezpieczne i to wystarczy. I masz wtedy strefy czerwoną, żółtą, zieloną, niebieską, szarą. I to w zupełności wystarczy do tego, żeby móc trenować. I teraz, jeżeli sobie wpiszesz docelowy plan, docelowy datę zawodów, klikniesz co chcesz, to masz plan i masz podgląd. Masz strefy intensywności, masz... Yy, krótkie możliwości, masz podgląd tego, co chcesz robić. Ostatnio rozmawiałem w ten, yy, proponowałem to. Po tym naszym pierwszym podcaście napisał do mnie yy, słuchacz yy, z prośbą o pewne wyjaśnienie, dopowiedzenie tego. Ja mu zaproponowałem, yy, coś mu tam odpisałem dokładniej. Zaproponowałem zrobienie testu 5 razy 6 minut bez pomiaru mleczanu. I wtedy miarą wytrenowania będzie przebiegnięty dystans. Mm-hmm. I wtedy jak on to zrobi, wyśle mi, ja wtedy powiem mu, że prawdopodobnie będzie miał małą wytrzymałość tlenową, czyli ten pierwszy stopień przebiegnie bardzo nisko eee, i po, zaproponuję mu zrobienie tego planu. I on zobaczył ten plan, bo już mu to powiedziałem. I on mówi, że no to jest rewolucja, bo tam nie ma kilometrów, jak u małysza. tylko tam są. Tam jest czas w poszczególnych strefach. Tam jest półtorej godziny na przykład biegania w strefie niebieskiej. Ale to nie jest napisane 20 km, czy 15, czy 10, tylko półtorej godziny. To zależy od tętna. To zależy od tak. Zależy od tętna i zależy od twojej, twojej dyspozycji. Bo jednego dnia Ty przebiegniesz, nie wiem, 10 km, a innego dnia przebiegniesz tylko 8. Mhm. I ty przebiegniesz tak, a ja przebiegnę, nie wiem, czy w ogóle przebiegnę. Ale też
1: rozumiem, że te treningi, które są w programie Polar. One też od, są ustawiane w oparciu o dane z zegarka, które no, pochodzą choćby z regeneracji, z one snu są i tak dalej. Tak, tak? one
2: są, one są, one prawdopodobnie nie są modyfikowane, tak mi się wydaje. Dlatego, mhm. dlatego ale to muszę sprawdzić. Dlatego warto jest, ja mówiłem, że to jest słabość tych planów, one się zmieniają. Możesz, możesz dokonać zmian, ale musisz sam również zaobserwować, obserwować, co się dzieje z tobą. Bo jeżeli te plany, które tam będą, one są tak delikatne i tak e, e, mało obciążające, że one krzywdy nie zrobią na pewno i dużo ludzi biegając na tych planach Polara robi progres. Najczęściej ma to, że za mocno trenują, a tamte plany są takie, że są OK. Mm-hmm. Natomiast one się tylko, przepraszam, zaraz jeszcze skończę, one się y, prawdopodobnie n- nie, dom- nie modyfikują, Ty je musisz modyfikować. Okay. Y, obserwując status ON, czyli to, co między treningami musimy obserwować, jak reagujemy na trening, jak, czy wyspaliśmy się, czy nie. Czy ta odpowiedź autonomicznego układu nerwowego na nasz trening jest na dobrym poziomie? Jest dobra? Jesteśmy w dyspozycji czy nie? Czyli chodzi o to żeby robić właściwe treningi we właściwym momencie. Tak tylko, mhm. że, tylko że jeszcze tak teraz sobie myślę że jeżeli będziesz miał status AUN a masz yy, plan na strefę niebieską i status AUN będzie niski to ty automatycznie tętno ci się dopasuje twoje możliwości. Ty będziesz wolniej bieg na takim tętnie. Mhm. Czyli tu nie ma, nie ma co modyfikować planów. Jasne. One ich nie, ich nie trzeba modyfikować, bo tętno ci modyfikuje tętno plan. Wyznacza tętno plan. wyznacza plan. Tak, ja tak tylko tak.
0: Chciałem doprecyzować, bo może i taka tutaj y, wątpliwość y, naszych słuchaczy się pojawi. Rozumiem, że z platformy można korzystać tylko, jeżeli biegamy z zegarkiem marki Polar. Yy,
2: to znaczy, musisz się zarejestrować, tak. ale musisz jakiś produkt zarejestrować. I mhm. To musi być zegarek. Okay, okay. Bo jeżeli nie zarejestrujesz zegarka, to wtedy. No nie ma jak trzeba sprawdzić. Muszę się się, szczerze, nie, nie no Muszą się
1: zsynchronizować te tak, aktywności. Tak, no tak, musi być tak. Ten tak, bo tam są, monitor. tam
2: mamy. Tak, no i to jest, jest tak, że każdy trening może się wcześniej przygotować. Masz go wgrany w zegarku, i jak zaczynasz na, na trening, to tylko włączasz i on cię już prowadzi. 10 minut w strefie niebieskiej powiedzmy 10 minut w strefie żółtej i w strefie y, czerwonej, bo też takie treningi tam widziałem. To są te strefy interwałowe, y, interwałowe treningi. to mhm. są y, bardzo krótkie. To są tam w sumie to jest chyba 6 minut y, na całym treningu. To, jest,
0: to, to nie jest dużo. Mhm. Efekty tego planu są rzeczywiście zdumiewające jak o tym, Ryszard, opowiadasz, ale tak patrzę na Marcina, bo my też swego czasu przeszliśmy niemalże katorżniczy plan treningowy, który nas przygotowywał do maratonu. To było siedem miesięcy takich naprawdę bardzo intensywnych treningów. I wyobraź sobie Ryszard, że któregoś razu na na salce treningowej, bo bo my i biegaliśmy, ale też spotykaliśmy się na takich bardzo mocnych treningach w zamkniętym pomieszczeniu. Czyli mata i tam po prostu mm-hmm. na maksa ćwiczenia Olinek,
1: Jak nas słuchają ci, I... którzy wiedzą co to za hasło. To...
0: Wyobraź sobie, że raz nawet doszło do takiego powiedziałbym buntu grupy, mm-hmm. bo trener dociskał śrubę nieprawdopodobnie. Zmierzam do tego, że efekty były, bo ja cel, który sobie założyłem, osiągnąłem. Tyle tylko, że ja po tym celu jakby Totalnie zeszło ze mnie powietrze motywacyjne. Jakby ja już czułem, że dla mnie taka Dlatego, praca jest za ciężka. tego
2: słyszę, ale dla, ja nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Co to znaczy bardzo ciężki trening do maratonu? Jeżeli ty jesteś, ile pobiegniesz maraton? 3 godziny
0: pobiegłeś? 3 godziny 30. Dla mnie to jest. 3
2: godziny 30 to jest amatorski, amatorski maraton. Amatorski biel, 5 czyli, minut na kilometr. Czyli, no właśnie, to po co, do, po co jest katorżniczy trening? Nie potrzeba katorżniczego treningu. Ty musisz być przygotowany tak jak Marcin. Ty musisz biegać natętnie 130, nie wiem, jakie masz maksymalne, natętnie 130, tysięcy metrów przez 6 minut, mieć prędkość 10 na, kil, na kilometr, czyli 6 minut na, na kilometr. Potem biegać 1100, 1200 i tam trzeba trenować. Maksymalnie się trenuje wtedy, jeżeli biegasz 5 km, 10 km, kiedy biegasz stętnem maksymalnym i submaksymalnym. Ty w maratonie nie jesteś w stanie pobiec stętnem y, submaksymalnym przez 3,5 godziny. Nie ma takiej możliwości. Po prostu fizjologia na to nie pozwoli. Masz musisz dostarczyć energii przez 3,5 godziny. Y, kończąc maraton, ty nie będziesz miał żadnego zakwaszenia. Ty będziesz na poziomie progu mleczanowego, będziesz miał 1,5 stężeniem leczanu, więc po co ćwiczyć yy, beztlenowe przemiany energii przed maratonem, który będzie trwał 3,5 godziny. Nie ma takiej potrzeby. Chyba, chyba, że, teren, że maraton będzie po górach. Że będziesz musiał na agrykole podbiec, no to wtedy trzeba się zastanowić. Dobrze byłoby wtedy zrobić troszkę siły biegowej, zrobić jakieś podbiegi, ale też krótkie, bo ta górka jest krótka. I jeżeli podbiegasz, to wtedy znowu trzeba kontrolować tętno.
1: Ja pamiętam, że była tam jedna górka, bo akurat spokój. (laughs) akurat byłem
2: świadkiem
0: tego
1: sukcesu Bombiego. To było w Barcelonie parę lat temu i i tam... Pięć lat temu. Dokładnie pięć lat temu. I tam ostatni kilometr akurat tak się złożyło przed przed metą, prowadził pod górkę. I ja do tej pory mam przed oczami obraz, jak walczył tam Bombi o, no, o każdą sekundę, e, a jeszcze nie wiedzieliśmy, że tam w, w prawdziwy dramat od, e, rozgrywał się w jego bucie. A,
0: dobra. Zostawmy to tak. Krwęło. Cały w poduszce, z czerwoną poduszką pod stopą no. dobiegłem. Jak Kusociński, Jak kusociński, ojej. No. Ale porównanie. Maraton. E, nie, no fantastyczna przygoda, ale tak sobie myślę, że, że nadal amatorzy zmagają się z różnymi takimi wizjami, podejściem do treningu, że
2: to musi boleć. Nie, 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 panowie, nie, to nie może boleć. Ale to jest krew pod juzet. Nie, 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 (laughs) nie boleć może zawodników, którzy biegają na dwie godziny, na dwie godziny pięć i biegają na granicy swoich możliwości, ale oni też są wybiegani, boli, mnie bolało jak startowałem w triatlonie i biegłem dychę 10 km i, bieg, i wiem, że wtedy mogłem biec na, na poziomie 160 tam powiedzmy 157 160 i wiedziałem, że biegłem na granicy bólu jak tylko pod, podkręciłem do 162 uderzeń to natychmiast mnie albo kurcz łapał albo po prostu już nie mogłem. W związku z tym musiałem i to było na granicy bólu i to jest i to jest ból. Natomiast maratonu nie biega się na granicy bólu. Amatorzy nie powinni biegać na granicy bólu. No. To musi być wytrenowane, wybiegane, ale na niskich intensywnościach. I prędkość progową, bo wracamy do planu treningowego. Bo, bo zagadaliście mnie, nie mogę o planu, planie treningowym powiedzieć. I teraz tak. Mamy już ten plan w zegarku, ale ty chciałbyś sobie sam zrobić plan. No właśnie. No właśnie. No to ja tu ci przygotowałem takie rzeczy. a Pochowałem, dobra. Robię tak, mam tak zwaną łączkę, czyli roczny, roczny plan gdzie zaznaczam datę startu, to jest 16 mhm. i potem liczę tygodnie do tyłu, do dzisiejszego dnia. Tak jak tam Polar to zrobił. Mhm. I jest 17 tygodni. I teraz tak, ostatni tydzień, jak zobaczysz co Polar proponuje, ostatni tydzień przed startem, to proponuję tak, dzień wolny przed startem, potem czy tam rozruch, dwa dni wolne, dwa treningi, czyli jeden trening w tygodniu, i potem ten jeden tydzień bardzo luźny, czyli zakładamy ten tydzień jest luźny. Potem robimy kolejny tydzień przed startem, kolejny i tak dalej. Aż w ten sposób dochodzimy do dnia dzisiejszego. I teraz zastanawiamy się jak trenować. Czy cyklem 1 na 1 to jest najbezpieczniejsze dla amatorów. To znaczy tydzień mocny, tydzień słaby, regeneracyjny, mhm, tak. czy 2 na 1. I naprzemiennie. Na czyli tydzień średni, mocny, słaby. Średni, mocny, słaby. To jest wydaje mi się takie bezpieczne, chociaż yy, moja pięcioboiska, którą prowadzę, yy, bardzo delikatna zawodniczka. Yy, i ona praktycznie nie kończy, nie kończy drugiego tygodnia przy, przy, przy mocnych obciążeniach. Już przed sobotą, niedzielą już e, melduje mi, że nie najlepiej się czuje. Już status AUN jest nie najlepszy. W związku z tym się teraz też zastanawiam, czy przed sezonem nie prowadzić jej w cyklu 10 dziesięciodniowym. Czyli 10 dni zamiast tydzień. Mhm. I, I potem, i, Ale to jest, to jest jeszcze inna sprawa. Więc te dwa na jeden to są bezpieczne. I teraz... E, Wyznaczasz sobie główny trening. Twoje dwa główne treningi, dwa główne zadanie to jest zwiększenie wytrzymałości tlenowej, czyli tego wybiegania OWB1, ogólnej wytrzymałości biegowej pierwszego zakresu i zwiększenie szybkości na progu. Szybkość na progu, czyli ja tam ci pokazywałem na przykład w czwartek to sobie robię i zacznę od 5 razy kilometr z szybkością natętnie 157. 5 razy kilometr, na tętnie 157. A to jest
1: męczący trening. No, bo przecież no, to nie. Jest...
2: no nie, to jest bardzo przyjemny trening. Mało tego. Tu nie robisz, w tym czasie nie robisz żadnych męczących treningów. Mhm. E, 5, I sprawdzasz sobie 2 minuty przerwy i sprawdzasz, jaki masz czas. Powinieneś mieć w granicach 4,20-4,30. Chyba, że jest taka pogoda, no to będziesz miał inaczej. Za tydzień robisz sobie nie 5, a 6 razy kilometr i czas powinien być nieco lepszy tydzień przerwy regeneracji, kolejny tydzień znowu sobie układasz. Robisz 6 razy kilometr, sprawdzasz jaki jest czas. Jeżeli się okaże, że jednak nie poszedłeś do przodu, to znaczy, że coś trzeba zmienić, że a, trzeba...
1: A to o czym mówisz jest rewolucyjne, bo rozumiem regenerację po jakimś ciężkim tygodniu treningowym, ale pięć, no sześć powtórzeń w tym tętnie, na takim tętnie no no nie Zasada, nie zasada ale tak, wyzwanie. weź pod uwagę
2: do tego, że jeszcze robisz jeden, że robisz trening biegowy, w sobotę robisz zabawę biegową. Mhm. Dlatego, że powinniśmy wypracowywać, biegać różne odcinki, na przykład 600 metrów, 800 metrów, 1000 metrów, z różnymi prędkościami, ale żeby być ciągle w tej strefie tej strefie niebieskiej czy tam zielonej. Jeżeli biegna jak to zrobić, jeżeli biegnę na przykład setki sobie będę biegał. Bardzo lubię taki trening zrobić sobie rozgrzeweczka, skipy, trucht i potem robisz sobie 100 metrów bardzo luźna swobodna przebieżka. W twoim przypadku to może być w granicach 20 sekund 100 metrów. Bardzo luźna, ale długi swobodny krok. Potem 50 metrów marsz, 50 metrów truchcik z nogi na nogę, tak żeby Czas przerwy między kolejną setką był w tym wypadku 40 sekund, czyli podwójny czas. I robię kolejną setkę. I mierzę sobie między czasy, sprawdzam średnie tętno, czas przerwy. Jeżeli czas przerwy jest za krótki, te dwie minuty, to wydłużam go, aż mi tętno spadnie do tego czasu sprzed setki. Czyli miałem przykładowo 120, robię setkę. Do doskoczyłem... tego wyjściowego. Tak, tak do, ten, do tego wyjściowego. I to jest trening, po którym się nie męczysz. Biegasz sobie szybko, przerywasz to, spacerujesz się. I to jest trening o charakterze tlenowym. Tak samo możesz biegać y, na przykład 150 z dłuższymi przerwami. I oczywiście ciągi, czyli wybiegania na niskich zakresach. W sobotę y, najczęściej to się robi, y, robi się zabawę biegową. Czyli zabawa biegowa to jest, to jest coś co wymyślili Polacy. Nie wiem czy wy jesteście młodzi to nie słyszeliście. Kiedyś o... się mówił o fartlek. Co? Fartlek to, to zrobili to byli Szwedzi. Szwedzi. Natomiast potem był słynny Jan Mulak który nawet kandydował na premiera, miał kandydować na premiera, twórca Wunderteamu. Ja opowiadam teraz jak taki dziadek, co przed ale my to lubi lubi. laty. Przed ale, my tak, ale w biegowych podcastach <śmiech> lubimy opowieść. Tak, tak. I sekcja, to jest,
1: historyczna. To jest sekcja historyczna. Sekcja <śmiech>
2: historyczna. Tak, tak, jeszcze. I wtedy, a bo myśmy tu na Bosaka <śmiech> biegali jeszcze na wodzie i na chlebie. <śmiech> Ale to takie czasy były. Natomiast polska myśl trenerska wtedy naprawdę była. Mieliśmy bardzo dobrych trenerów, którzy i, i którzy pracowali również za granicami. Ale Ryszard, czy ty chcesz powiedzieć,
1: że zabawa biegowa Wraz... to nie jest y, taka zabawa, po której y, kręci się w głowie w sensie. Nie. Bo nie. najczęściej, nie. jak ja na przykład nawet gdzieś w, w sieci, gdzieś na Facebooku czytam komentarze ludzi, którzy no, y, sprawozdają, że odbyli zabawę biegową, nie. to piszą, że tylko jakiś wyjątkowo no wredny człowiek wymyślił nazwę zabawa biegowa na Nie, ten środek treningowy. Ja wam powiem, jak to... zabawa
2: biegowa wygląda. Jak ja prowadziłem <kli> zawodników, yy, sprinterów, skoczków, młodych ludzi to wszechstronnie się robiło. Więc najpierw trucht, klasyka, 10 minut. Potem ćwiczenia yy, rozciągające, ćwiczenia yy, takie usprawniające, krążenia ramion i tak dalej i tak dalej. Potem na przykład miałem taką małą górkę, delikatną, o małym nachyleniu i robiliśmy skipy pod górkę, które równocześnie robią siłę biegową. Robiliśmy skipy pod górkę, robiliśmy wieloskoki pod górkę, nie na asfalcie, tylko na trawie z boku ścieżki asfaltowej i trzeba pamiętać, że po każdym takim... w ćwiczeniu siłowym, czyli w kolejności takiej skippingi, skipping A, skipping C, wieloskoki i potem podbiegi, ale krótkie podbiegi, 30 metrowe. Takie, które nie są męczące, na, na pełnych przerwach, gdzie tętno spadało do tych 120 uderzeń w przypadku młodzieży i potem dopiero robili kolejny. To po tym wszystkim robiłem jeszcze rozbieganie, luźne, swobodne przebieżki z bardzo łagodnej, takiej dwustopniowej nachylonej górki w dół. Że te nogi nie musiały, nie musiała nie musiał młodzież hamować, tylko normalnie te nogi się same kręciły i na pełnym luzie się biegało. I potem przechodziłem do, przechodziliśmy do właściwej głównej części, czyli do biegowych odcinków. I te odcinki były biegowe na przykład 400, 600 metrów, czasami 5 razy 300, czasami 5 razy 200. Mhm. W zależności od tego kto biegał, ale to zawsze było biegane bardzo swobodnie, bardzo luźno. To nie było biegane na szybkość. To musi być, to wszystko musi być w strefie tutaj zielonej i na końcu nie może być zakwaszenia. I to jest właśnie istotne, żeby to było, że takie bieganie regulujesz szybkością i przerwami, żeby nie narastało to zakwaszenie. Wtedy, to było lat temu dawno, nie mierzyliśmy mleczanów, ja tylko mierzyłem, mierzyłem tętno i okazało się na przykład, że po piątym podbiegu yy, mierzymy tętno, dziewczynom nie spadło do 120. No to ja przerwałem wtedy, bo wcześniej spadało. Zrobiliśmy 5 i nie spadło. No to dobra, wracamy, idziemy, a tu dalej tętno nie spada. To znaczy, że one już ten mhm. mleczan narósł, to zmęczenie się wytwor- zrobiło i tętno odzwierciedla to, co się dzieje w organizmie. I taki trening jest bardzo przyjemny. I to jest zabawa biegowa i zakończona truchtem. Dlatego była mała, duża zabawa. Mała to są krótkie odcinki, duża zabawa to są odcinki dłuższe dla średniaków. I niedziela, klasyka, zawsze wybieganie. I to może być połączone, jeżeli komuś się nie chce, to jest połączone, to się nazywało... Taki zaprawa terenowa, gdzie truchtaliśmy z zawodnikami na zgrupowaniach w lesie i zatrzymywaliśmy się, robiło się ćwiczenia przy drzewach, robiło się skoczność, robiło się różne ćwiczenia i to wszystko było było wytruchtane i taki taki trening trwał półtorej godziny i to naprawdę mijało bardzo szybko i teraz jeżeli byśmy to sprawdzili na tętnie, to to tętno było zawsze w strefie niebieskiej, może w strefie zielonej, czyli to było o charakterze tlenowym i to buduje, buduje podbudowę, to robi podbudowę bazę do treningu specjalistycznego i przede wszystkim jest bardzo zdrowe w przypadku młodzieży, w przypadku młodych ludzi, bardzo zdrowe dla serca. Mm-hmm. I dopiero mając taką bazę, to możemy się bawić w intensywności nieco wyższe, w zależności od tego, jaki dystans biegniesz. Bo jeżeli by, chciałbyś biegać na przykład 10 km czy 5 km, to wtedy ten to bieganie pod progiem, zmienimy na bieganie nad progiem. Wtedy kilometry nie będziesz biegał na 157, tylko będziesz biegał na 167 i, mhm. i będę, będziemy dążyć do tego, żebyś ty się jednak trochę zakwaszał i tolerował to wszystko.
1: To powiedzmy to wprost, że nie da się zjeść cukierka i mieć cukierka, czyli trenując do maratonu ja nie powinienem biegać po drodze tych dziesiątek półmaratonów nie, testowo, nie. bo to jest nie. już, nie, no to, nie, nie, byliśmy nie. Na Podczas pierwszego odcinka. Ty
2: akumulator, akumulator, akumulator ładujesz na maraton, na mhm. w twoim wypadku tam 2,50. I, I do tego trzeba dążyć. Natomiast gdybyś, nie, nie możesz trenować do dwóch godzin, bo ty nie biegasz dwóch godzin, ani do 3,30, bo ty mhm. też nie biegasz, ty biegasz 2,50. I teraz tak, tak trzeba się przygotować, takie prędkości dobrać, żebyś ty wytrzymał 2,50 na tym y, takim... Y, na, maksy- na maksymum możliwości jeszcze bez zakwaszania się. Bo jeżeli się zakwasisz, no możesz się zakwasić ewentualnie tam tutaj w twoim przypadku do 1,5 jeszcze to stolerujesz. Natomiast jeżeli zakwasisz się więcej, to przerwiesz, nie skończysz. Mhm. U nas cały czas pokutuje mit, że im bardziej się umęczę, albo jak to wszyscy mówią upodle, to wtedy będzie lepiej. Nie.
0: A Ryszard, czy ty Tłumacząc nam te wszystkie zawiłości treningowe, przechodzi ci taka myśl, że tutaj wkraczasz, bardzo mocno ingerujesz w kompetencje trenerów, którzy mają swoje filozofie, którzy właśnie wyznają takie zasady. No bo tutaj mówisz, że oprogramowanie otwiera oczy i, i tutaj pewne rzeczy nam się bardzo krystalizują, a stają jest, się proste. A tam jest rozpiska. A tam jest rozpiska. No, aktualizowane jest
2: napisane co jest do zrobienia. Tak to jest, to jest zrobione dla ludzi którzy nie mają do czynienia z trenerami. Może mają do czynienia. Ja jak wam powiedziałem z ciekawością patrzę na ten plan bo to kto pisał to pisał plan. To znaczy ktoś to pisał ten plan ja tam ci mów, powiedziałem że ja tam zmienił kolejność. Skoro w niedzielę niedzielę było półtorej godziny biegania, to w poniedziałek też jest jest godzina biegania. Ja bym to zamienił. Dałbym w poniedziałek siłę, a bieganie dałbym we wtorek. I tam bym pozamieniał trochę. Możesz to sam zrobić. Możesz sobie zrobić w poniedziałek dzień wolny i, i pozamieniać to. Trenerzy, jeżeli jest trener mądry, to on skorzysta z tego. Bo on zobaczy, co ktoś inny podpowiada, zobaczy, jak są wyznaczone strefy. I skoro za tym stoi sztab ludzi... Oni Polar ma doświadczenie 40-letnie w, w, w pomiarze tętna i oni się tylko tym zajmują. Nie jak Garmin, który jest wyszedł z GPS-u czy Sunto, które wyszło z nurkowania. Tylko oni się zajmują stricte treningiem I, i to jest. Najpierw był Polar dla sportowców, a teraz jest Polar. Najpierw był dla tych ludzi, którzy byli na boisku, a teraz jest dla tych ludzi, którzy siedzą na widowni i to, mm-hmm. są, i to są amatorzy. W związku z tym ten program jest dopasowany do, do amatorów, i to wymyślili ludzie, którzy. Polar ma własną komórkę na, na Uniwersytecie Viva Scula, mają ma własnych naukowców, robią, robią badania, robią testy. To wszystko jest wcześniej sprawdzane i Polar nie, nie udostępni żadnej funkcji, która nie ma potwierdzenia naukowego. Także wiana ja przypadku, w przypadku trenerów, ja bym sobie podglądał to i dopasował to do aktualnych zawodników. Czyli nie usłyszałeś nigdy takiego zarzutu, Ryszard zabierasz nam pracę. (grym) Nie, nie, nie sądzę, nie. Trenerzy, mądry trener to jest taki, który, który zawsze będzie podglądał innego trenera i coś zawsze znajdzie. Ja jak jeździłem z piłkarzami po świecie, po Europie przede wszystkim jeździliśmy na różnego rodzaju mecze, sparingi, to zawsze chodziłem gdzieś na boczne boiska i patrzyłem i bardzo często podpatrywałem albo, albo fajne ćwiczenia, albo no, dużo ciekawych rzeczy. Zawsze można coś podpatrzeć, coś dla siebie wychwycić. I...
1: No i też po to są takie podcasty jak nasz, żeby posłuchać i zainspirować się, tak, spróbować coś zmienić.
2: Ja nie twierdzę, że, że wiem wszystko, że w... Mam mam duże doświadczenie, to prawda, ale z pewnymi rzeczami się nie spotkałem, jeśli nie wiem to dzwonię do profesora Żołądzia, jeżeli nie wiem to dzwonię do Zbyszka Króla, jeżeli nie wiem to dzwonię jeszcze do kogoś, do Wacka Mirka, który (śmiech) też ma duże doświadczenie i wtedy rozmawiam, czy nawet do Artura Osmana, który jest biegaczem yy, i przechodził te 2.11, to też trzeba biegać, czy, czy do Henia Szosta, którego tak nawiasem ją testowałem, kiedy jeszcze był narciarzem. <laughs> I już wtedy, już wtedy wykorzy- wykorzy- razem
1: mam, mam też pytanie, bo tak. ma, ma, masz na pewno tę orientację. Czy nasi yy, czołowi yy, biegacze długosystansowi tak. biegają w oparciu o tętno, czy o tempo?
2: Yy, myślę, że o tempo. tempo. Myślę, że o tempo, dlatego, że że no wyniki są jakie są.
1: Ale jednocześnie mierzą ten mierzą, kwas, bo mierzą kwas. wielokrotnie widzę no, te zdjęcia. Ta, no
2: mierzą kwas, tylko, tylko ja nie wiem, nie chcę nikogo krytykować i nie chcę, bo nie mam wglądu w testy jakie robią. Rozmawiam ostatnio z Robertem Korzeniowskim, z którym pracowaliśmy 10 lat prawie. Wyznaczaliśmy strefę, wyznaczamy mu strefę intensywności. W oparciu o najpierw o, y, protokoły takie ogólnie dostępne, y, czyli popularne wtedy to było 2-4 milimole, on tam potem modyfikowaliśmy, ten próg miał na poziomie powiedzmy 3-6 milimoli, ale to nie, nie dawało efektów. On był y, zdejmowany wtedy z trasy. Ciągle był problem jakiś z techniką. A, i Wrócił profesor Żołądź z Holandii i y, zaproponował ten test, właśnie test Żołądzia. Zaczęliśmy ten test zrobić, okazało się, że y, próg Mleczanowy wyznaczony w teście w stosunku do tych poprzednich progów wyznaczanych w laboratorium był niższy, od, o około 12-8 uderzeń. W związku z tym ten trening Roberta automatycznie się obniżył. Tętno progowe 170, a nie 182. Zaczął wolniej trenować i to spowodowało, że że...
1: A to paradoks, nie dołożył, a a zaczął wygrywać. Tak, tak,
2: tak, tak. Oczywiście. I i teraz spotkałem się z nim, bo został trenerem kadry i nawet poprosił mnie, żebyśmy wspólnie usiedli, porozmawiali, zrobili testy, bo kiedyś całą kadrę chociaż testowałem biegaczy naszych lekkoatletycznych w Pezla i mówi, jak to jest, że te 20 lat zaprzepaszczono tej, tej, tej pracy która y, czy Zbyszka Króla czy, czy naszej. Y, Robert zostawił tyle ciekawych mam wszystkich całą dokumentację jego treningu y, z pomiarami z, y, ze wszystkim i to wszystko nikogo nie interesuje. niech Nie interesuje ja to rozumiem to jest przeszłość przeszło minęło teraz jest tu i teraz ale ale y, ale Ryszard, żeby wiedza, były wyniki, ale, no, żebyśmy mieli mistrzów, no to dobra, machnijmy no, ręką na, na, tak, na, na te archiwa. Ale tak. nie mamy
1: wyników, więc może szukajmy no, drogi. No.
2: no właśnie, ja proponowałem, proponowałem, jak nasze biegaczki wygrały, skończyły się Mistrzostwa Polski i one wszystkie biegały z polarami. Znaczy one biegały, więc ja im zaproponowałem, dostały zegarki i zaproponowałem, żeby przyjechały. Zrobiłem test bezpłatnie oczywiście, wyznaczę strefy, pomogę, poradzę w oparciu o to, co dorobiłem mi Piotrusia Gładkiego, i, 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 i Henia Szosta, i Szegumo, wszystkich maratończyków i nasze czołowe maratonki również testowałem. Mam ich wyniki, więc ewentualnie można wtedy porównać, zobaczyć, czego brakuje, co dołożyć, jak zrobić. Ale zero zełu. Mhm.
0: Więc <głosy> jak nie ma chętnych, to po co? To lepiej się zająć amatorami. Ryszard, na swoim koncie masz współpracę z wieloma fantastycznymi sportowcami z różnych konkurencji, z różnych dyscyplin. Opowiedz nam, która grupa sportowców, sportsmenek jest najbardziej wdzięczna, najfajniejsza do współpracy? Tutaj właśnie muszę was zaskoczyć, bo pewnie wydawałoby
2: się, że może biegacze, może może ktoś inny, ale okazuje się, że najprzyjemniej, największą wdzięczność czułem od piłkarzy bo jest tam zawsze duża rywalizacja. Jest tych 20 paru gości. A tylko, 11 miejsc a tylko 11 miejsc. A równocześnie jak zawodnik, jak to się popularnie mówi, umiera na boisku w drugiej połowie, to go zmieniają. W związku z tym ja musiałem wypracować jakieś takie metody, żeby im tą wytrzymałość tlenową rozbudować. I, co, i, i okazywało się, że ta, te metody moje to były... Lekkie, łatwe i przyjemne. I to w zupełności wystarczyło. Na przykład przed na zgrupowaniach biegaliśmy rano na czczo, 30 sekund trucht, 30 sekund marsz. Więc normalnie jak to biegacze widzieli, to mówią, że to jest dramat. No co to za bieganie? Przecież oni z tego nie będą biegać. Będą biegać. Oni z tego biegali. To jest właśnie ta wytrzymałość tlenowa, która która odpowiada za regenerację, która odpowiada za tą wytrzymałość długiego czasu. I to byli... Osobną grupą to są biegacze, którzy są bardzo sympatyczni. Jak jeszcze miałem w biuro w Krakowie, jak mieszkałem w Krakowie, przyjeżdżali do mnie jakby maraton krakowski, do firmy, zobaczyć jakie tam sprzęty są, no i dyskutowali o butach przede wszystkim, i o kolanach, że ich bolały, i o Achillesach, i jak poleciał, ile poleciał, i na ile to, jest,
0: i na ile jest, tak. Ryszard, już tak na koniec, skoro sam wywołałeś temat piłkarzy, nasza reprezentacja była dobrze przygotowana fizycznie do tego mundialu? Jak tak obserwowałeś?
2: Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę niewiele biegali, przede wszystkim się bronili. Nie miałem wglądów w testy, w to, co robili, ale... Twoim okiem. Moim okiem no, nie podobało mi się to, jak grali. No powiem szczerze, no, po prostu nie oglądałem tego. Nie oglądałem. Oglądałem, przełączaliśmy, jak grała, grała Polska, przełączaliśmy na, na drugi kanał i obserwowaliśmy dwa mecze równolegle z żoną. No, po prostu zęby bolały,
0: jak to, był grali. Taki,
1: to był taki uśpiony tygrys, ukryty smog, nie, który... To jest nie. Ciekawe,
0: bo to taki był zestaw środek końca. sezonu, ktoś powie, tak? Inny w ogóle, inna, inna praca, inny tryb takiego przygotowania, a jednak znowu Znowu to nie wyglądało No nie wyglądało,
2: ale to myślę, że jest kwestia kwestia taktyki. Piłkarz gra, piłkarz jest jak aktor, jak tancerz. Jest choreograf, to jest trener. Ma zadania. Ma zadania i trener powinien wyciągnąć to, co jest najlepsze z zawodnika i tak, tak ustawiać zawodników do swojej taktyki, do tego, co on chce. Jeżeli mam szybkich zawodników skrzydłowych, mam takiego grosika, mam jeszcze tam jakiegoś młodego z boku, no to ustawiam to wahadło, żeby biegali, żeby a jak się bardzo boję, że, że nam strzelą bramkę, no to muruję, w takim razie stawiam, ale to po co w takim razie Lewandowski nam z przodu albo inny napastnik. A, ale rozumiem
1: też, że, że ten poziom trudności w, w kadrze jest o tyle wysoki, jak chodzi o kwestie fizjologiczne, no bo to jest taka zbieranka, nie? Że przyjeżdżają ci zawodnicy, każdy jest troszkę innym cyklu, w innym momencie. Ta. To nie jest tak jak w klubie, nie? Że masz ich wszystkich pod ty, są narzędzia na
2: Są narzędzia, które pozwalają sprawdzić, w jakim stanie jest zawodnik. Są to, są to badania krwi, oni to robili prawdopodobnie, kinazy, hormony, to pewnie robili. Ale są tu również inne narzędzia, które potrafią zmierzyć stan autonomicznego układu nerwowego. W jakiej oni są dyspozycji wewnętrznej, wewnątrz, wewnątrz organizmu. I to jest do zmierzenia. Nie wiem, czy to było mierzone, czy nie. Mhm. Naprawdę jest bardzo dużo narzędzi w tej chwili do zrobienia. Czy tak robią? Nie wiem. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo żeby byli nie otwarci, było mi tam
1: Żeby byli otwarci na współpracę, żeby słuchali ludzi, którzy tak, mogą ale... coś wnieść, mogą pomóc. Ale tam nie widać było tej otwartości. Szczerze, nie, zewnątrz patrząc na
2: to. nie, tam być może, że trenerzy yy, za moich czasów, tak to już brzmi dziwnie, za moich czasów było tak, że był na początku to był tylko trener i asystent. Potem był trener, asystent, trener od bramkarzy i trener od przygotowania fizycznego. Ja robiłem za trenera i przygotowania i fizjologa. Potem był jeszcze taktyk i ten sztab się rozrastał. I teraz trener, na przykład pracowałem z trenerem Engelem, z trenerem Kasperczakiem, więc... To byli ludzie po Akademii Wychowania Fizycznego, ludzie, którzy znali fizjologię, przynajmniej podstawy, i jak rozmawiałem z nimi, to oni wiedzieli, co się dzieje. Jeżeli biegałem z zawodnikami, a trener Kasperczak krzyczy: Co tak wolno? Ja mówię, bo są zmęczeni. I on wtedy zszedł, biegnie obok, patrzy na tętna zawodników, mówi: Ale oni mają strasznie wysokie tętna. Oni są zmęczeni, ja wiem, no, ale mówiłem panu, że są zmęczeni. No tak, ale to dopiero, dopiero teraz ja to widzę. Zwolnić, przerwać. Natychmiast zareagował. <grystanie> <Stać>! <grystanie> I, teraz, I teraz i to on to rozumiał. Natomiast w tej chwili, jeżeli rozmawiam z młodym trenerem, on mówi, nie, nie, ja tego nie chcę wiedzieć, ja mam trenera od przygotowania, niech on się tym zajmuje. Nie może tak być. To musi być współpraca z trenerem Kasperczakiem. Było tak, siadaliśmy na początku tygodnia. Rysiu, jak ty to widzisz? Ja mówiłem swój plan, co chciałbym robić i trener się do tego dostosowywał. Ja mówiłem, w jakim stanie są zawodnicy i on się do tego dostosowywał. A nie może być tak, że trener robi jedno, a drugi trener robi drugie. I potem patrzymy, co z tego wyjdzie. Może hmm. gdyby
0: trener Kasperczak był selekcjonerem, to kto wie, może byśmy się tutaj... No, w lepszych raczej humor. tak, to raczej jest tak.
2: jedyny z Polskich. Trochę szkoda. Polski trener, który, który pracował z reprezentacjami narodowymi, afrykańskimi wprawdzie.
0: No właśnie, ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej multitematyczności, jaką tutaj zastosowaliśmy w tym odcinku. Naprawdę tutaj jeszcze <laughs> brakowało tylko rozmowy o mentalu, o psychice.
1: Ale to jest właśnie ta siła, którą daje ekspert, ekspert z potężnym doświadczeniem z tak wielu obszarów. Właśnie dlatego możemy poruszać Mówi- możemy mówić tutaj o całym świecie sportu, nie tylko o bieganiu, tak. co nas oczywiście bardzo cieszy i mam jeszcze bardzo ważną informację dla słuchaczy biegowych podcastów, bo to nie nasze ostatnie spotkanie z szardem Szulem, będą kolejne. W kolejnym odcinku będziemy mówili o między innymi o regeneracji, no bo mówiliśmy już o, o tętnie. Dzisiaj mówiliśmy o planach treningowych. Jeszcze jest w, na, naszej, na naszym rozkładzie regeneracja. i myślę, że na Regeneracja tym, i zmęczenie. Regeneracja zmęczenie. Powiedzmy tak.
0: też wprost, jak biegać po czterdziestce dla wszystkich. <laughs> tu tak. mam mówili. duże doświadczenie z też racji będziemy swojego mówili.
1: wieku. O tym też będziemy mówili. Jest całkiem liczna grupa biegaczy, którzy już tą czterdziestkę przekroczyli. Ja też jestem oczywiście w tej, w tej rodzinie. I myślę, że te, te odcinki będą bardzo interesujące. Już teraz serdecznie Witamy Wastanie, na pokładzie, zapraszam. Richard. I y, jeszcze jedna ważna informacja, w, jeżeli macie jakieś pytania y, do Ryszarda, czy y, chcielibyście, żebyśmy coś, jakiś temat poruszyli w, w naszej rozmowie z, z ekspertem Marki Polar, Wysyłajcie do nas maila na adres redakcja redakcja.małpka.biegowe.pl Postaramy się uwzględnić to w, w, w przygotowaniach do, do nagrania kolejnego odcinka. A tymczasem przed nami ostatnie pytanie. Damian?
0: Tak, tym razem to będzie pytanie podobne do naszych ostatnich pytań, ale troszeczkę inaczej. Zmodyfikowane. Wkon... Zmodyfikowane. Mhm. Trzy powody, <śmiech> dla których warto biegać mądrze. Trzy powody. Pierwsze, że mądrze,
2: czyli będę biegał z przyjemnością, bo wtedy nie będę biegał ani ani za intensywnie, ani za mądrze, bo będę oszczędzał stawy. Będę wiedział, że będę jeszcze sobie mógł długo pobiegać. I trzecie, dlaczego warto biegać mądrze? Warto wiedzieć, co się dzieje ze mną w środku, w moim organizmie. I dlatego to jest mądre bieganie. Obserwując tętno wiem, tak naprawdę, co się ze mną dzieje. Czy wyjdę na szybki spacer, szybki marsz na 5 kilometrów, jeżeli mam tętno 80, to znaczy, że jestem w dyspozycji, a jeżeli mam 96, to znaczy, że muszę rzeczywiście iść wolno. I to jest właśnie mądre
0: używanie tętna i mądre bieganie. Pięknie. Wolno znaczy szybko. To jest hasło dzisiejszego odcinka. Zgadza się? Tak. Pięknie tak dziękujemy bardzo Damian Bąbol kłaniam się nisko. To było naprawdę ogromna przyjemność tutaj porozmawiać i wsłuchiwać się tak naprawdę bo to było wsłuchiwanie się z naszej strony w głos naszego eksperta. Dziękujemy raz jeszcze dziękujemy dziękuję bardzo.